0: SRF 2 Kultur
1: Musik für einen Gast, am Mikrofon Eva Oertle und bei mir im Studio ist heute der Tierarzt und Epidemiologe Jakob Zinstag. Jakob Zinstag, Sie setzen sich ein für eine bessere Gesundheitsversorgung von Mensch und Tier, vor allem auch in den armen Ländern. Darüber werden wir uns heute unterhalten, über Ihr Leben in Gambia, über die Gefahr von Pandemien und natürlich über die Musik, die Sie mitgebracht haben. Ja, was bedeutet Ihnen Musik? Welche Rolle spielt sie in Ihrem Leben?
2: Eine sehr wichtige. Eigentlich schon frühkindlich haben wir viel gesungen daheim. Ich habe dann die Instrumentenmusik kennengelernt und spiele selbst als Amateur Waldhorn. Und es ist für mich ein ganz wichtiger, komplementärer Teil meines, meines ganzen Lebens, ohne die ich nicht leben könnte.
1: Wann hören Sie Musik?
2: Wenn ich packe für meine Reisen, dann muss ich äh, zum Beispiel Händel hören <lacht> oder äh, sehr viel, wenn ich unterwegs alleine bin in, in Afrika oder Asien, dann höre ich Mozart. Ich gehe natürlich auch gerne ins Konzert, auch hier in Basel. Und am Meisten höre ich natürlich, wenn ich selbst Musik mache, in einem Laienorchester.
1: Spannend. Sie sagen, Sie hören, wenn Sie in Asien und Afrika unterwegs sind, Mozart. Warum gerade Mozart?
2: Mozart hat mich immer von Anfang an wahnsinnig bewegt. und äh, Es ist ein unglaublicher ähm, Reichtum an Einfallsreichtum an Melodien bei Mozart und ist für mich immer unglaublich inspirierend.
1: Die musikalische Palette Ihrer Wünsche ist sehr breit. Mozart ist nicht dabei heute, Johann Christian Bach dafür und auch Salif Keita. Ihr erstes Stück, das ist für Alphorn und Büchel. Was verbindet Sie mit dieser Musik, Musik von Ensemble Hornrohr?
2: Also das Alphorn habe ich kennengelernt bei der Familie meiner Frau im Engstligtal bei Adelboden in Achselton wo ich Alphorn hörte und wo es auch Instrumentenbauer gibt. Und als Laienhornist ist das Alphorn natürlich nicht weit weg und ich spiele auch ab und zu zusammen mit Kolleginnen und Kollegen bei Familienanlässen oder auch anderen Anlässen. Und so bin ich zum Alphorn gekommen. Etwas, was mich auch bewegt hat, war zum Beispiel Jean Detwiler, der Alphornmusik komponiert hatte. Und so ist es eigentlich natürlich, dass ich als Waldhornist auch ab und zu Alphorn spiele. Und ich konnte einmal eine Stunde haben, zusammen mit meinen Kollegen bei Balthasar Streif. Und das hornro ensemble ist für mich eines der innovativsten Alphorn-Ensembles in der Schweiz. Und deshalb höre ich das sehr gern.
1: Die Gruppe Hornroh mit ihrem Stück Flüchtig für meinen Gast hier auf SRF 2 Kultur für den Tierarzt und Epidemiologen Jakob Zinstag. Ja, Musik ist etwas Flüchtiges. Man kann sie nicht festhalten und doch bleibt sie oft im Gedächtnis haften. Wir verbinden mit ihr bestimmte Erlebnisse, die wieder plastisch auftauchen, wenn wir das Musikstück hören. Alporn assoziieren wir ja oft mit den Bergen. Wie ist das für Sie, Jakob Zinstag? Assoziieren Sie das Alporn auch mit den Bergen?
2: Ja, unbedingt. Ich bin auch Alpinist, also ich gehe sehr gern in die Berge und einmal im Jahr, wenn möglich, auch mit einem Führer. Und es kommt immer wieder vor, dass, wenn wir über Alpen laufen, dass man Alphörner hört. Aber ich bin sehr beeindruckt, wie viele Alphörner es hier in Basel gibt. Das hat mich auch sehr überrascht und ich denke, die Alpornmusik ist wirklich sehr verwurzelt in der Schweiz, sowohl auf der ganz traditionellen Ebene, aber auch auf der modernen Ebene.
1: Sie haben gesagt, dass Sie eben auch oft in den Bergen sind, aber Sie haben Ihr Alporn noch nie mitgenommen.
2: Doch, ich habe es auch schon in die Ferien mitgenommen nach Achsen und ähm, habe dort geübt. Ja.
1: Und ist es etwas anderes, ob man da zu Hause übt oder dann draußen?
2: Komplett. Also, ich denke, das Alphorn ist wirklich etwas für draußen. Wir mussten auch draußen spielen während der Corona-Zeit. So haben wir bei zwei Weihnachtsgottesdiensten auf dem Scheltenpass, wo meine Frau den Gottesdienst hielt, mitgespielt. Und auch in der Nacht draußen hört sich das Alphorn sehr gut an.
1: Sie sind in Fisp in einer Großfamilie aufgewachsen, als zweitjüngstes von acht Geschwistern. Welche Rolle hatten Sie da als Kind innerhalb der Familie, als zweitjüngstes?
2: Meine jüngere Schwester und, und ich wurden natürlich verwöhnt. Wir mussten aber auch immer die alten Kleider austragen. Aber wir hatten es sehr gut, weil nicht nur unsere Eltern, sondern auch unsere Geschwister äh, sich mit uns beschäftigten. Und von dem her hatte ich wirklich eine sehr, sehr glückliche Kindheit.
1: Sie waren oft auf Bauernhöfen Ihrer Verwandten, haben Sie mir gesagt, und Sie haben da geholfen, die Kühe zu versorgen. Wie, wie hat Sie das geprägt?
2: Ja, sehr entscheidend, weil äh, es hat eigentlich dann zu, zu meiner Berufswahl geführt. Ich habe sehr gerne auf den Bauernhöfen meiner Verwandtschaft im Kanton Jura, in Fontenay und Fay gearbeitet. Und da ist eigentlich für mich der Wunsch entstanden, da ein akademisches Studium mit Bauernhöfen, mit der Landwirtschaft zu verbinden und da war Agronomie in der, in der Nähe, aber auch dann Veterinärmedizin und zum Schluss habe ich mich dann mich entschieden, Tierarzt zu werden.
1: Hatten Sie dann auch eine sehr enge Beziehung zu den Tieren?
2: Ja, eigentlich schon von Kindheit an. Wir hatten daheim immer Hunde und Katzen und Meerschweinchen und eine Weile sogar Kaninchen. Aber es war für mich immer etwas völlig Natürliches, mit Tieren zusammen zu sein. Und Wir haben natürlich viel gespielt mit den Kätzlein, die wir hatten. Aber es war immer etwas Besonderes, weil die Tiere doch einfach anders als wir Menschen sind. Und man muss das Tier beobachten, man, man muss versuchen zu verstehen, wie es denkt und handelt und man muss vor allem auch Respekt vor ihnen haben und ihnen ihre Rechte und ihr Wohlbefinden fördern.
1: Welches ist Ihr Lieblingstier?
2: Das ist schwer zu sagen. Ich arbeite sehr gern mit Wiederkäuern, also Rindern, Schafen, Ziegen. Aber ich habe sehr gerne Hunde. Katzen fand ich immer sehr speziell, weil Katzen einfach ganz eigenständig sind und einen völlig ignorieren können und dann wieder sich sehr streicheln lassen können, wie es ihnen beliebt. Man sagt ja, Hunde haben Meister und Katzen haben Personal.
1: <lacht> Welches Tier würden Sie gerne sein, wenn Sie ein Tier wären?
2: Ein Vogel. Wir konnten 2019 ein Sabbatical machen in Neuseeland, in Danidin, und da haben wir die Albatros-Station besucht. Und das war für mich ein unglaubliches Erlebnis, diese Vögel mit einer Flügelspannweite von drei Metern äh, starten zu sehen. Einfach der Segelflug der Albatrosse war wahnsinnig. Also ich denke, ein Vogel zu sein, muss etwas Unglaubliches sein.
1: Sie haben gesagt, Sie mögen sehr gerne Wiederkäuer. Wie war denn der Alltag als Tierarzt? Also mussten Sie da oft nachts aufstehen, um einer Kuh beim Gebären zu helfen?
2: Ich war nicht sehr lange in der Praxis, etwa knapp zwei Jahre und dann bin ich zurück in die Forschung. Aber ich habe, hatte immer sehr Freude, Kühe und Schafe zu behandeln. Und ich musste auch tatsächlich ab und zu in der Nacht aufstehen. Aber das war für mich dann... Damals eigentlich abenteuerlich, <lacht> heute würde es mich eher belasten. Es gibt ein lustiges Erlebnis, dass ich einmal geträumt habe, dass mir die Fahrradkette herausgespickt ist und dass ich die hätte hineintun müssen. In dem Moment hat das Telefon geläutet und ich habe meine Hosen angezogen mit den Fingern, die ich als nicht schmutzig <lacht> dachte. Und erst dann merkte ich, dass ich das ja alles nur geträumt hatte. <lacht>
1: Sie haben vorher kurz erwähnt, dass Sie an einem Gottesdienst an Weihnachten da draußen Alporn gespielt haben und einen Gottesdienst an Ihre Frau geleitet hat. Ihre Frau ist Pfarrerin. Ihre nächste Musik, die ist verbunden mit Ihrer Frau. Ein Satz aus Johann Christian Bachs Sinfonie in Beduo, Warum diese Musik?
2: Wir spielen seit über zehn Jahren gemeinsam im Titus-Orchester der Titus-Gemeinde in Basel. Meine Frau spielt die erste Oboe und ich das zweite Horn. Und ich möchte dieses Stück auch diesem Orchester widmen. Der ersten Leiterin, Jeanette Winkler, und Beat Kunz, der es heute leitet, danken für ihre Geduld und das unglaubliche Erlebnis des Zusammenspiels in einem Orchester. Das ist immer ein gruppendynamisches Erlebnis für mich. Wenn wir anfangen, aufeinander zu hören, dann fängt es an zu klingen. Und dieser Satz, den wir jetzt hören werden, hat mich besonders bewegt und meine Frau hat dabei das Solo gespielt.
1: Das Andante, der zweite Satz aus Johann Christian Bachs Sinfonie, Opus 18 Nummer 2, mit dem niederländischen Kammerorchester unter der Leitung von David Zinman. Ein Musikwunsch von Jakob Zinstag, der Tierarzt und Epidemiologe, ist heute mein Gast hier auf SRF 2 Kultur. Ja, was löst die Sie aus, diese Musik in Ihnen? Sie haben gesagt, sie bewegt Sie ganz besonders.
2: Ja, es ist erstaunlich. Es hat ja... Zwei Teile, ein erstes Motiv, das ist, finde ich, sehr optimistisch, aber es kommt wie zu einer Zweifelsituation und dann wird es mit einem zweiten Motiv eigentlich nicht zur zu Ruhe gebracht, aber weiterhin eine optimistische Grundstimmung vermittelt und es hat mich einfach glücklich gemacht.
1: <lacht> eine Oma schon Ihre Frau, Sie haben es gesagt, die eben auch Oboe spielt. Sie haben sehr vieles gemeinsam erlebt, Sie sind zusammen viel gereist, haben auch lange Jahre im Ausland gelebt. Sie haben es vorher erwähnt, Sie sind zurück in die Wissenschaft, also haben Ihre Stelle als Tierarzt aufgegeben und Sie sind dann gemeinsam mit Ihrer Frau und Ihrem ersten Kind nach Westafrika gezogen. Das war ein mutiger Schritt.
2: Ja, es ist erstaunlich. Seit ich elf Jahre alt bin, habe ich irgendwie das Gefühl, dass ich etwas für die Welt, Tun möchte und der Wunsch ist tatsächlich frühkindlich und ich war dann sehr froh, dass meine Frau bereit war mitzukommen, dass wir gemeinsam eine Zeit unseres Lebens in Afrika verbringen können und ich hatte dann das Glück, eine erste Stelle in Gambia zu finden. Unter der Leitung von Kurt Pfister von der Universität Bern haben wir Wurmkrankheiten bei Nutztieren untersucht am International Tripano Center, einem Forschungszentrum für Nutztiere, für Kühe und Pferde und kleine Wiederkäuer in Banschul in Gambia. Wir waren aber in einer Feldstation, 350 Kilometer im Landesinneren am Gambia-Fluss, und haben dort direkt mit den Tierhalterinnen und Tierhaltern zusammengearbeitet. Also, wir haben sogenannte Bauernhofforschung betrieben.
1: Das heißt, sie waren auch in engem Kontakt mit der Bevölkerung.
2: Ja, wir haben eigentlich immer direkt mit den Tierhaltern gearbeitet. Wir haben sie auch regelmäßig eingeladen zu treffen, wo wir die Forschung mit ihnen besprochen haben und auch gefragt haben, was ihre Fragen und Probleme eigentlich sind. Und das hat mich, ohne ich, dass ich es damals realisierte, in die transdisziplinäre Forschung geführt, bei der wir eben zwischen wissenschaftlichen und nicht wissenschaftlichen Akteuren zusammenarbeiten und das akademische Wissen und das Wissen aus der Praxis zusammenbringen, zu einem Wissen, das dann eben zu angepassten Interventionen führen kann, die für die Bevölkerung akzeptabel ist und auch für die Behörden durchführbar. Also wir haben damals vor allem mit der Bevölkerung zusammengearbeitet. Heute ziehen wir selbstverständlich auch die Behörden mit ein in den Prozess. Und das führt eigentlich zu sehr zielführender, angewandter Forschung, die eben umsetzbar ist.
1: Wie war das für Ihre Frau? Sie hatten damals eben ein kleines Kind.
2: Für meine Frau, sie musste sich sicher angewöhnen. Wir hatten beide einen Kulturschock. Es war wie eine Zeitreise fast in mittelalterliche Verhältnisse. Die Leute leben extrem einfach äh, tatsächlich in Rundhütten und wirklich fast nur von dem, was eben verfügbar ist. Und da gibt es auch Hungerperioden und Dürreperioden und Zeiten der Unruhe. Meine Frau konnte dann, zeitweise für eine französischsprachige Minderheit in einem Pfarramt mithelfen, das Gottesdienste auf Französisch hielt. Das waren eine Minderheit, die aus ähm, Guinea in Gambia lebte. Und so konnte sie auch ihren Beruf teilzeitlich freiwillig weiterführen.
1: Und wie haben sie gelebt? Auch in so einer Rundhütte? Oder? <lacht>
2: Nein, wir hatten das große Privileg, dass wir auf einer Forschungsstation leben konnten mit Trinkwasser und auch mit Strom. Und da waren wir natürlich sehr privilegiert, aber da muss ich ehrlich sagen, dass es anders fast nicht möglich gewesen wäre, weil es ist wirklich wahnsinnig heiß. Es kann 45 Grad heiß werden in Gambia und äh, da waren wir natürlich sehr froh um diese Annehmlichkeiten.
1: Ein wichtiges Forschungsprojekt war das zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung der Nomaden im Tschad auch. Was haben Sie dort genau gemacht?
2: Das hat angefangen, als wir dann schon in der Elfenbeinküste waren, wo ich das Centre Suisse de Recherche Scientifique leitete. Und da wurde ich angefragt, ob ich mich als Tierarzt um die Gesundheit von Nomaden kümmern könnte im Tschad. Das ist eine Bevölkerungsgruppe, die eigentlich von den Gesundheitsdiensten nicht versorgt werden kann, weil die Humangesundheitsversorgung meistens statisch ist. Das heißt, es gibt Gesundheitszentren, aber keine mobilen Dienstleistungen. Hingegen, die Tierärzte sind immer mobil und müssen ja zu den Tieren gehen, um Tiere zu impfen. Und wir haben dann gemeinsam Menschen und Tiere untersucht äh, am Tschadsee und haben festgestellt, dass mehr Kühe geimpft waren als Kinder. Kein einziges Kind hatte die üblichen Kinderimpfungen. Und so haben wir dann eben auch in einem transdisziplinären Prozess mit Behörden und Bevölkerung uns geeinigt, dass wir gemeinsame Impfdienste anbieten. Das heißt, wenn Tierärzte aufs Land gehen, um Tiere zu impfen, nehmen sie Gesundheitspersonal für Menschen mit, die dann gleichzeitig Kinder und Frauen impfen, Qualitätsmedikamente abgeben und auch Gesundheitserziehung durchführen können. Und so konnten wir einer Bevölkerungsgruppe, die vorher keinen Zugang zur Versorgung hatte, eine Versorgung anbieten und wir sparten Geld. Und das war eigentlich... Das erste Beispiel von dem, was wir «One Health» nennen, eine Gesundheit, das bedeutet, dass wir einen Mehrwert schaffen, wenn wir enger zusammenarbeiten zwischen der Humanmedizin und der Tiermedizin und anderen Wissenschaften wie Sozialwissenschaften oder Anthropologie oder auch Mathematik oder, oder Ökonomie, die wir brauchen, um einen solchen Mehrwert nachzuweisen.
1: Sie haben viele Jahre dort gelebt, in, in Westafrika. Gibt es ein besonders eindrückliches Erlebnis, was Ihnen so in Erinnerung geblieben ist?
2: Für mich waren die Begegnungen in den Dörfern immer unglaublich interessant, weil es so fremd war für uns und eine ganz andere Lebenswelt zeigte. Eines der eindrücklichsten Erlebnisse war, als wir an einer Beerdigung waren, im Norden der Elfenbeinküste. Und Sie müssen denken, dass das Christentum ist erst etwas mehr als 100 Jahre präsent in Westafrika. Und da gab es zuerst eine katholische Messe. Und nach der Messe wurde der Sarg der Maske des Dorfs vorgestellt. Und die Leute waren steif und starr. Die hatten absolut größten Respekt vor dieser Dorfmaske und sagten mir auch, wenn jemand diese Maske berühren würde, würde er tot umfallen. Und es war für mich sehr eindrücklich, das Zusammentreffen oder Zusammenspiel einer hohen Religion und einer traditionellen Religion zu erleben. Wir haben ja bei uns in Europa auch den Christbaum und, und den Osterhasen. Das sind immer noch Zeichen der vorchristlichen Zeit, aber hier war es noch viel, viel präsenter, das Vorchristliche. Und äh, dieses Zusammenspiel, dieses synkretistische Zusammenspiel ist ganz zentral auch in der Gesundheitsversorgung. Wir arbeiten zum Beispiel auch in Guatemala mit der Maya-Bevölkerung und dort haben wir einen aktiven Dialog zwischen Maya-Heilern und der westlichen Medizin. Und da ist es ganz wichtig, dass wir eben den sozialen und kulturellen Hintergrund unbedingt berücksichtigen und wertschätzen in diesem Dialog. Deshalb finde ich es so wichtig, dass wir uns eben auch mit den Religionen beschäftigen, weil das prägt die Leute und das sind auch ganz wichtige Determinanten für Gesundheit am Schluss.
1: Sie hatten viel Kontakt zur Bevölkerung. Sie haben intensiv mit der Bevölkerung zusammengearbeitet. Was haben Sie von der Kultur mitbekommen, von diesen Menschen?
2: Es ist eine unglaubliche Vielfalt. Es ist absolut multikulturell. Und selbst in, in Gambia gab es vier ethnische Gruppen, die völlig unterschiedlich lebten. Und es war wichtig, dass man wusste, mit was für Leuten man zusammen war, ob es Böll oder Fulanis waren oder Mandinka. Die Kultur war einfach anders und die Sprache auch anders. Und in der Elfenbeinküste gibt es noch viel, viel mehr verschiedene ethnische Gruppen. Und ähm, diese Vielfalt ist unglaublich, sowohl in der Kultur, im sozialen Leben, aber auch in der Natur. Also das sind Biodiversitäts-Hotspots, also wo wir eine äh, maximale Biodiversität haben.
1: Wie ist es mit der Musik? Was für Musik
2: haben Sie dort gehört? Das war unglaublich beeindruckend. Es wurde eigentlich vor allem in Gambia fast überall irgendwann getrommelt, also die die Djembe-Trommel ist sehr verbreitet, aber auch auf irgendetwas zu trommeln war war sehr häufig und zu tanzen. Mich haben vor allem die Chora-Harfen beeindruckt. Das sind Kalebassen mit einem Stock und über die eine, mehrere Saiten gespannt werden. Es ist tatsächlich eine Harfe. Und dann der Gesang dazu. Die traditionellen Lieder sind relativ einfache Melodien, aber haben oft etwas sehr Wehmütiges. Und äh, Sänger wie Yusundur haben eben die Kora auch in ihren Liedern mitgeführt und auch Salif Keita. Salif Keita hat mich immer sehr beeindruckt. Er ist äh, Albino und die Albinos sind häufig ausgeschlossen aus der Gesellschaft oder stigmatisiert. Und er, er hat es geschafft, sich total in der Gesellschaft zu beteiligen und seine Lieder berühren mich sehr.
1: Wir hören ein Stück mit Salif Keita, Tekele.
0: fonnée tension madame tension madame Baba, who
1: Salif Keita mit Tekele für Jakob Zinstag in Musik für einen Gast auf SRF 2 Kultur. Ja, was tauchen da für Bilder auf, wenn Sie diese Musik hören, Jakob Zinstag?
2: Sehr schöne Erinnerungen. Also, Wenn ich zurückgehe nach Abidjan oder Bamako, habe ich eigentlich sehr heimatliche Gefühle. Irgendwie das Gewusel auf den Dörfern und in den Städten ist mir nahe und das gesellschaftliche Leben ist sehr aktiv und die Leute interagieren stark und es kommt mir ein Markt in den Sinn diese Dorfmärkte sind wirklich ein großes soziales treffen und da wird gehandelt und gefeilscht und äh, es hat tiere es hat lebensmittel es hat auch fleisch das herumhängt und so weiter es ist einfach sehr beeindruckend und zeigt wie die gesellschaft wirklich lebt
1: wir haben uns vorher über ihre forschertätigkeit an der elfenbeinküste unterhalten ein ganz wichtiger Punkt ist für Sie das Prinzip One Health, für das Sie sich einsetzen, wo es darum geht, Human- und Tiermedizin, aber auch Ernährung und Umwelt zu berücksichtigen. Sie haben es vorher erwähnt. Warum ist das so zentral?
2: Es hat damit angefangen, dass ich eben gefragt wurde, ob ich die Gesundheit von Nomaden aus der Sicht einer integrativen Sicht anschauen würde, die die Gesundheit von Menschen und Tieren gleichzeitig äh, berücksichtigt und es ist mir irgendwie erst später bewusst geworden, wie bedeutend das wird und hat eigentlich dann meine ganze Forschungskonzeption geprägt und ich habe dann das Glück gehabt, äh, weitere Projekte durchführen zu können in der Mongolei mit der Bekämpfung der Brucellose, das ist eine Tierkrankheit, die bei den Tieren zu Aborten führt und auf den Menschen übertragen wird und dort eine langwierige, fieberhafte Allgemeinerkrankung hervorruft. Und Wir konnten dabei zeigen, dass, wenn wir eben die Gesundheit der Menschen und Tiere gleichzeitig anschauen, wir einen Mehrwert generieren können. Die Bekämpfung der Brucellose ist aus der Sicht der Humanmedizin äh, nicht wirtschaftlich. Das heißt die Massenimpfung der Tiere ist für die Gesundheit der Menschen allein nicht wirtschaftlich. Aber wenn wir alle Gewinne für die Tiere und Menschen zusammenzählen, dann wird sie plötzlich rentabel. Und das hat man vorher eigentlich so nicht gewusst und auch nicht gezeigt. Und wir konnten auch zeigen, dass wenn wir die Tollwut nicht nur bei den Menschen bekämpfen, sondern in afrikanischen Städten die Hunde impfen, dann können wir sowohl die Krankheit eliminieren und über zehn Jahre hinaus ist, sind die kumulierten Kosten der Massenimpfung der Hunde kleiner, als wenn wir nur die Krankheit beim Menschen bekämpfen. Und es ist immer noch so, dass die Sektoren zu sehr getrennt sind und viele Krankheiten könnten wir eben wirklich eliminieren, wenn wir sie im Reservoir bekämpfen und die Bekämpfung gemeinsam gestalten.
1: Genau, ich wollte fragen, wie, wie funktioniert diese Zusammenarbeit zwischen Human- und Tiermedizin? Funktioniert die gut?
2: Ich denke mit der Pandemie hat dieses denken eine große unterstützung bekommen. Sie wird politisch immer wie mehr akzeptiert, also die Weltorganisationen, die WHO, die Weltlandwirtschaftsorganisation, das Umweltprogramm der Vereinten Nationen und die Welttiergesundheitsorganisationen äh, haben sich zu sogenannten Quadripartiten zusammengeschlossen und wollen eben diese integrierten Ansätze fördern. Auch die G7 hat 2021 erklärt, dass sie sich für One Health engagieren will.
1: Heute gibt es ja gerade in der Medizin sehr viele Spezialisten. Das hat die Medizin Einerseits weitergebracht ist aber auch eine Gefahr, dass dadurch das Ganze sozusagen aus dem Blick gerät. Ist das in der Tiermedizin auch so? Gibt es da auch so viele Spezialisten?
2: Ja, die Tiermedizin spezialisiert sich auch weiter und ich möchte hier auf keinen Fall dem etwas entgegenhalten. Ich denke, die unglaublichen Fortschritte, die wir in den letzten Dekaden erreicht haben, in, in beiden Medizinen brauchen Spezialisten, das ist völlig klar. Aber zunehmend brauchen wir auch Leute, die integrativ forschen, die eben die verschiedenen Bereiche zusammenbringen und überbrücken. Und One Health ist auf keinen Fall eine Halbwissenschaft. Wir machen keine Konzession an die Exzellenz der einzelnen Bereiche. Alles wird professionell durchgeführt von den einzelnen Spezialisten. Aber sie arbeiten zusammen und sollen zusammenarbeiten wollen. Human- und
1: Tiermedizin, aber es geht eben auch um Ernährung und Umwelt. Forscherinnen und Forscher zeichnen eher ein düsteres Bild von der Zukunft der Erde. Ihr Cousin ist Komponist. Gerard Zinstag setzt sich auch intensiv mit zeitgenössischen politischen Themen und auch Themen wie dem Klimawandel auseinander und verarbeitet diese musikalisch. Welche Beziehung haben Sie zu seiner Musik?
2: Ich habe es eigentlich erst entdeckt, als wir zurückkamen aus Afrika und ähm, als wir seine Oper «Übü Gogkü, die in, damals in St. Gallen uraufgeführt wurde und ich hoffe immer noch, dass wir sie noch einmal wieder aufführen können, gehört habe. Weil «Übü ist eigentlich eine Kritik der Tyrannei. Und äh, das hat mich sehr berührt, wie das zeitgenössisch musikalisch umgesetzt wurde, weil für mich die Bedeutung der Tyrannei natürlich in Afrika bewusst war. Und dass das künstlerisch umgesetzt wird, äh, hat mich sehr berührt.
1: 2012 ist sein Werk Eskatos entstanden, sein Werk für Vokalensemble, vier Blechbläser und zwei Schlagzeuger auf Texte der Apokalypse. Warum haben Sie dieses Werk ausgesucht?
2: Ich finde es sehr interessant, dass sich heute angesichts dem großen Biodiversitätsverlust und auch dem Klimawandel Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit apokalyptischen Texten befassen oder auch apokalyptischen Themen befassen. Es gibt diese Extinction Rebellion zum Beispiel und äh, eben auch Gerard äh, hat sich mit apokalyptischen Texten beschäftigt und hat darin eben die drohende Zerstörung unseres Planeten thematisiert und, und ich finde das ausgezeichnet, dass moderne Künstler das eben auch künstlerisch verarbeiten und es ausdrücken. Natürlich ist das in vielen Ohren etwas fremd, weil das äh, ungewöhnlich ist. Aber ich denke, jede neue Musik ist wahrscheinlich fremd, weil sie eben neu ist.
1: <lacht> «En tu la terre» heißt der Ausschnitt, den wir hier hören. das Ensemble Musica 13 mit En tu la terre, der Nummer 5 aus Escatos von Gerard Zinstag, dem Cousin meines heutigen Gastes hier auf SRF 2 Kultur. Ja, Jakob Zinstag, En tu la terre, wir töten die Erde, die Natur wird vom Menschen ausgebeutet. Sie sind selbst auch Vater. Wo sehen Sie die Chancen, dass auch unsere Kinder und deren Kinder in einer intakten Natur leben können?
2: Ich denke wir müssen das wirklich ernst nehmen und wir müssen alle unsere Kraft einsetzen, dass der Mensch einvernehmlicher mit der Natur lebt. Also wir, wir müssen dringend unseren Lebensstil ändern und ich würde vor allem sagen, in, auch in den Industriegesellschaften. Das heißt, es ist äh, vordringlich, dass wir klimaneutral werden, dass wir die Klimaerwärmung mindestens abbremsen können. Es ist vordringlich, dass wir den Biodiversitätsverlust aufhalten können, das heißt, dass wir auch die ganze Landwirtschaft wahrscheinlich neu denken müssen und dadurch verhindern, dass zu viele Tiere aussterben, weil man kann ganz klar zeigen, dass damit auch ein viel höheres Risiko neu auftretender Krankheiten entsteht und ähm, dazu gehören eben integrierte Ansätze, die eben die Gesundheit von Menschen, Tieren und der Umwelt gleichzeitig angehen. Es gibt auch vergleichbare Ansätze wie Ecohealth oder auch Planetary Health, also alle solchen Ansätze, die versuchen, nicht nur den Menschen ins Zentrum zu stellen, dass wir uns also abkehren von einem rein anthropozentrischen Ansatz zu einem Ansatz der Mensch in seiner Umwelt wird auch unsere ganze Wissenschaft ändern. Eine der Protagonistinnen, die auch kontrovers ist, ist Donna Haraway, die vorschlägt, dass man die Humanities in Humusities, also Humuswissenschaften, umbenennen soll, um zu klären, dass wir ja eigentlich Teil des Humus sind. Vorher und nachher. Ich möchte doch
1: noch auf das Problem der Pandemie zu sprechen kommen. Sie sind Epidemiologe. Corona war für Sie keine Überraschung. Haben Sie mehrfach geschrieben, warum?
2: Nein, das war keine Überraschung. Ich habe in einem Artikel in Lanze 2005 geschrieben, im Zusammenhang mit der Vogelgrippe, dass wir dringend die Schnittstellen von Tieren und Wildtieren und den Menschen verbessern müssen, das heißt die Biosicherheit und auch das Wohlbefinden der Tiere müssen wir dringend verbessern, weil dort passieren Übertragungen, die wir wenn wir sie nicht unter Kontrolle bringen, weiterhin zu neuen Pandemien führen wird. Also in diesem Sinn hat mich das nicht überrascht und wir haben als Tierärzte äh, schon immer mit Coronaviren zu tun gehabt. Was neu ist, das ist dass es wirklich über, auf den Menschen überspringt und dann massenhaft zwischen Menschen übertragen wird. Das heißt, wir müssen sehr, sehr Sorge tragen durch integrierte Überwachungssysteme, wo eben die Umwelt, die Tiere, die Wildtiere und die Nutztiere und der Mensch gleichzeitig überwacht werden. Solche Systeme sollten wir dringend etablieren. Aber damit auch, und hier kommt wieder das Transdisziplinäre hinein, mit der Bevölkerung und den Behörden besprechen, wie die Biosicherheit an den Schnittstellen verbessert werden kann.
1: Können wir uns so dann wirklich besser vor Pandemien wappnen?
2: Ich denke, unbe unbedingt. Es gibt jetzt schon Beispiele. Zum Beispiel gibt es in Norditalien ein integriertes Überwachungssystem für Westnil-Virus. Da werden Mücken Wildvögel, Pferde und Menschen gleichzeitig überwacht und die Systeme kommunizieren miteinander. Und so kann man zum Beispiel verhindern, dass kontaminiertes Blut Menschen gegeben wird. Und wenn, wenn man einander informiert und sagt, wo die Gefahr lauern kann, dann können wir schneller Maßnahmen treffen, um solche Ausbrüche vielleicht nicht zu verhindern, aber dass sie weniger stark verlaufen.
1: Bei der Vorbereitung auf unser Interview habe ich einen Artikel gelesen, Sie haben es vorher auch schon angetönt, dass eben Waldrodung und Verlust an Biodiversität zu den wichtigsten Treibern von Krankheiten gehören, die von Tieren übertragen werden. Also, dass sich da Viren schneller ausbreiten können als in Gebieten, wo es einen großen Reichtum an Pflanzen und Tieren gibt. Warum spricht man nicht mehr darüber?
2: Ich denke, zu wenig im Bewusstsein ist, aber ähm, ich wurde eigentlich dadurch... Selbst vielmehr aufmerksam, ich wurde als Präsident des Beirats des Transdisziplinaritätsnetzwerks der Akademien hatte ich auch zu tun mit der Biodiversitätskonvention, die auch von den schweizerischen Akademien in der Schweiz getragen wird. Und ich wurde angefragt, eine Arbeit zu schreiben über den Zusammenhang von Biodiversität und Gesundheit. Und da ist der sogenannte Verdünnungseffekt eigentlich im Vordergrund. Das ist eine Hypothese, die sagt, dass je mehr verschiedene Tierarten und Pflanzenarten es gibt, dass Krankheiten sich dann weniger schnell darin übertragen können, weil die Chance, dass sie zwischen gleichen Tieren oder Menschen übertragen wird, dann kleiner wird. Und das zweite Moment war, als Marie-Monique Robin mich anfragte für ein Interview für ihren Film «La Fabrique de Pandemie, der jetzt neu herauskommt, mich interviewt hat und zusammen mit 60 anderen Wissenschaftlern, die über diesen Zusammenhang forschen. und Wir sind uns da ziemlich einig. Wir, wir müssen es zulassen, dass wir eine hohe Biodiversität haben, um auch beizutragen, dass neu auftretende Krankheiten weniger häufig werden.
1: Wenn Sie eine Zukunftsvision entwickeln, wie sieht die aus?
2: Die Zukunftsvision für mich ist verhaltenoptimistisch, weil ich denke, wir haben große Krisen, wir sind in großen Krisen, aber wir haben auch unglaublich dazu dazugelernt, diese Krisen zu bewältigen. Die Tatsache, dass wir so rasch einen Impfstoff gegen Corona haben, zeigt eigentlich, dass wir eine unglaublich gute Zusammenarbeit haben, weltweit in der Bekämpfung von solchen Sachen. Für mich ist auch die Solidarität mit der Ukraine heute ein Zeichen, dass man sich dagegen wehrt, dass gewaltsam Land sich angeeignet wird. Ich denke, es darf nicht sein, dass wir, noch Angriffskriege haben heute auf der Welt. Ich hoffe, dass das zu einem guten Ende kommt. Und das ist natürlich nicht ausgestanden. Aber die Zukunft ist äh, Zusammenarbeit, Kooperation. Wenn wir bereit sind, miteinander zusammenzuarbeiten, auf allen Ebenen, dann sind wir in der Lage, alle diese Sachen viel besser zu bewältigen. Und dazu wurde ich auch Übrigens von meiner Frau inspiriert. Sie hat mir das Buch auf den Tisch gelegt, Evolution, Games and God, ein interdisziplinäres Buch über Zusammenarbeit zwischen dem Evolutionsmathematiker Martin Nowak und der Theologin Sarah Coakley. Und sie zeigen eigentlich auf, wie Kooperation eigentlich der zentrale Faktor in der Evolution war, aber auch in der wirtschaftlichen Entwicklung. Hier stütze ich mich auf Elinor Ostrom, die Ökonomin und Nobelpreisträgerin für die neue institutionelle Ökonomie, die, die eigentlich der Tragedy of the Commons, also der Tragödie der Almende, widersprochen hat und gesagt hat, es gibt... Gemeinschaften auf der Welt, die zusammenarbeiten und dadurch die natürlichen Ressourcen nachhaltig bewirtschaften. Und Interessanterweise ist das erste Beispiel aus Ihrem Buch aus der Schweiz, aus dem Bergdorf Törbel, wo mein Vater auch ein Haus hatte, das zeigt, dass die Alpwirtschaft über 700 Jahre nachhaltig ist, wenn jeder nur so viele Kühe auf die Alp bringen kann, wie er durch den Winter füttern kann. Das Dorf hat sich natürlich stabilisiert auf einer Bevölkerung von 550 Leuten. Das ist hart, aber auf der anderen Seite können so die Ressourcen nachhaltig bewirtschaftet werden. Und ich denke, das hat mich inspiriert, eigentlich Gesundheit als Gemeingut zu deklarieren, das uns alle angeht. Und das zeigt sich ja in der Pandemie. Eine Übertragung von einer Krankheit ist ein eminent öffentliches Gut. Und da müssen wir eben zusammenarbeiten, um es zu bekämpfen. Aber dazu gehört auch äh, Frieden und Gerechtigkeit. In allen Gebieten, wo ich arbeite, äh, sind wir konfrontiert mit Terrorismus und Gewalt. Und wir, wir müssen zu einem friedlicheren Zusammenleben finden, das ausgehandelt werden muss zwischen den Akteuren. Und ich bin aber einfach grundsätzlich verhalten optimistisch, dass uns das gelingt.
1: Kehren wir ganz zum Schluss nochmal an den Anfang zurück, nämlich an die Initialzündung für die Musik in Ihrem Leben, Jakob Zinstag. Das war ein slawischer Tanz von Antonin Dvorak.
2: Das war wirklich ein Schlüsselerlebnis in meinem Leben, als ich 1969, ich war damals acht Jahre hat mein Vater einen Kinderchor aus Prag eingeladen nach Fisp, die in Fisp gesungen haben. Und der Dirigent des Chors hat me meinem Vater eine Schallplatte mit den äh, slawischen Tänzen von Dvorsak mitgebracht. Und irgendwie war das für mich damals das, wie das erste Mal, dass ich eine Schallplatte hörte und eben klassische Musik hörte und das war für mich, wie sich ein ganz großes Fenster öffnete, wo ich wusste, das ist die Musik, mit der ich leben möchte.
1: Slavischer Tanz, Opus 18 Nummer 4 von Antonin Dvorak mit dem Budapest Festival Orchestra unter der Leitung von Ivan Fischer. Der letzte Musikwunsch von meinem heutigen Gast, dem Tiermediziner und Epidemiologen Jakob Zinstag. Sie finden die Liste mit den gespielten Musikstücken im Netz unter saf.ch-audio und können dort Musik für einen Gast auch jederzeit nachhören. Mein Name, Eva Oertle.